0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Volodymyr Zelensky a eu droit à une, ova une ovation au Congrès américain. Le président ukrainien a interpellé la première puissance mondiale. Être leader du monde, c'est être leader pour la paix, a-t-il lancé en direction de son homologue américain un appel à l'aide et une demande qui reste la même. Des armes, des avions pour pouvoir arrêter la progression des troupes russes. Aux états unis une coalition de républicains et de démocrates pousse en ce sens, mais le chef de la Maison-Blanche refuse de prendre le risque de faire peut-être le pas de trop et de provoquer, comme il le dit, une troisième guerre mondiale. Les diplomates russes et américains se parlent pour la première fois depuis le début du conflit, alors que l'OTAN a annoncé avoir renforcé ses troupes sur le flanc. Est de l'Europe. Vladimir Poutine de son côté assure que les opérations comme il dit, sont un succès et que le blitzkrieg économique des sanctions échoué, selon lui. Ukraine, l'Amérique doit-elle en faire plus C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marx et Balsan. Je précise que vous avez collaboré au livre « Comment vaincre l'islamisme » aux éditions du CERF. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur géopolitique sur France Inter et à l'ops je cite votre édito ce matin sur France Inter, les dirigeants d'Europe centrale à Kiev. Un soutien, un soutien très politique. Nous y reviendrons dans un instant. Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis Citons votre ouvrage, Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Enfin, Daphné Benoît, vous êtes correspondante euh, Défense à l'AFP. Vous êtes présidente de l'Association des journalistes de Défense. Et je rappelle que vous avez été correspondante au Pentagone de 2007 à fin 2010. Bonsoir à tous les quatre. Merci bon. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Zelensky met donc Pierre euh, Les Américains au pied du mur
1: – C'est assez exceptionnel ce qui s'est ouais. passé quand même, parce que vous avez le chef d'État d'un pays euh, et d'une ville quasiment assiégée qui est sous euh, les bombes russes, qui parle en direct au Congrès, qui montre des images, euh, des horreurs qui se passent dans son pays, il y avait un montage vidéo assez euh, graphique, assez explicite, euh, qui a été montré aux congressistes, et qui lance cet appel. C est, c est, je ne sais pas s'il y a des précédents de, de cette ampleur, mais je ne crois pas, euh, et en tout cas… Euh, – C'est clair que ça met une pression énorme sur les Américains, sur l'opinion publique, sur les élus, ouais. parce qu'imaginez que dans quelques jours, euh, le, le, le siège de, de Kiev soit réalisé par l'armée russe et que euh, Zelensky soit sur le point de tomber, c'est possible, on est dans ce cas de figure euh, envisageable. Euh, L'écho de ce qu'il vient de dire au, au Congrès résonnera dans toutes les consciences américaines et risque de de rendre la chose délicate. Donc effectivement, il y a une pression accrue sur l'exécutif américain pour en faire plus et, et ça risque de devenir un, un enjeu américain.
0: – Et depuis le début de cette guerre, on a vu que Volodymyr Zelensky a fait preuve d'une grande intelligence sur la façon dont il a délivré des messages en choisissant évidemment les mots qu'il utilise pour chaque pays. Euh, naturellement, Nicole Bacharan, en s'adressant aux Américains et en jouant sur le levier du leadership Forcément, ça a un écho dans l'opinion publique américaine.
2: Mais incroyable, incroyable. Depuis qu'il a prononcé son discours, mon téléphone n'arrête pas de sonner, que ce soit des gens autour du Congrès ou des, ou des particuliers, parce que il parle directement, c'est même plus qu'au cœur, si j'ai envie de dire, au gène des Américains, ce qu'on a vraiment dans, dans, dans les os, dans le cœur, dans le cerveau. Euh, avec ma, ma double culture, ça m'a vraiment bouleversé dans ce qu'il a dit, mais aussi à quel point il est allé droit à ce qu'il qu fallait dire. Vous savez, il y a une grande tradition d'art oratoire aux États-Unis. Euh, et chaque président, dans les grands discours, essaye de trouver la phrase qui va marquer. Comme Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Martin Luther King, pas président, mais « I have a dream » et d'ailleurs Zelensky l'a cité aujourd'hui, et toujours il s'agit de rappeler les grands idéaux, la liberté, la démocratie, mais aussi de faire appel à ce que les gens ont de meilleur l'esprit de sacrifice, le, le, et jusqu'à jouer sa vie. Et donc Zelensky, si vous voulez, est extraordinairement efficace parce que sa communication est faite pour les Américains mais elle s'appuie sur le meilleur ressort, elle est sincère. Ouais. Il dit la vérité et il est prêt à signer de sa vie. Et vous qui êtes historienne, voilà. il
0: fait un parallèle avec les grandes heures de l'histoire américaine, Tout à fait. avec Pearl Harbor et le 11 septembre.
2: Exactement, avec les moments qui ont bouleversé totalement la vie de l'Amérique parce que c'était le moment où on se disait « on peut mourir demain ». Pearl Harbor a été un choc colossal, le 11 septembre aussi, et en gros il disait « mais ici, c'est presque tous les jours le 11 septembre. Donc, il a, il a vraiment réussi à réunir ce qui se passe dans son pays à l'expérience américaine et aux valeurs américaines. Général Dominique Trinquant.
3: Oui, c'est un, un champion de la communication qui sait parler au cœur, qui sait parler à l'émotion. Moi, je me place de l'autre côté des chefs d'État de ces pays qui, eux, sont élus pour défendre leur pays et leurs citoyens. Et ils sont donc dans une situation extrêmement difficile, en particulier sur l'implication de l'OTAN et des États-Unis vis-à-vis de la Russie. On comprend le problème ukrainien, mais nous, si on engage notre pays dans cette guerre-là, Qu'est-ce qui va se passer ouais. Quelle va être les la conseils, position de, de Biden Mais exactement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement de, difficile. Ce que vous laissez
0: entendre, général Dominique Trinquant, c'est l'idée que c'est difficile face à des mots et face à des moments qui sont des moments d'histoire oui. aussi puissants d'avoir un discours pragmatique.
3: Exactement, d'avoir un discours pragmatique. Et je le répète encore, les chefs de, de ces États, parlons pour le temps de ces 30 États. Leur pro souci premier, c'est la protection de leurs citoyens et de leur pays. Et, et donc, jusqu'où on peut aller dans le soutien d'un autre pays Bien qui sûr. est attaqué compte tenu des conséquences qu'il pourrait y avoir dans notre pays. C'est quand même un moment difficile pour eux.
0: Hein. Bah c'est précisément ce dont nous allons parler ce soir, <rire> avec la question de où, mettre, où les Américains peuvent-ils mettre la limite, parce que c'est vrai que les Européens ont plutôt tendance à se retourner vers l'ami américain ouais. en ouais. disant bah, « Toi, la première puissance mondiale, qu'est-ce que tu fais ?» Il euh, y avait cette partie historique, puis il y avait une partie très concrète, une nouvelle fois l'a demandé
4: de l'aide des avions, des armes. Absolument. Donc euh, en réalité, euh, effectivement, si euh, ça peut euh, mobiliser euh, encore plus euh, euh, l'opinion publique américaine, euh, cette intervention, ben, elle, elle est révélatrice finalement euh, des limites du soutien occidental euh, à l'Ukraine, puisque de toute façon, cette no-fly zone euh, que le président Zelensky... Il l'a encore redemandé aujourd'hui Il l'a encore redemandé, oui, oui absolument. Euh, cette no-fly zone, euh, comme euh, d'autres euh, types d'interventions autre que des livraisons d'armes, euh, c'est pas possible en fait. – Ça
0: met les Occidentaux dans une situation euh,
4: compliquée, Absol euh, parce absolument. que quand on parle de no-fly zone, ça va de soi pour vous, mais euh, on peut peut-être rappeler ce que c'est ?– Bien sûr, euh, très concrètement, c'est une zone d'exclusion aérienne qui serait de fait au-dessus de l'Ukraine, ça voudrait dire très concrètement que si l'OTAN prend euh, la responsabilité d'établir cette no-fly zone, euh, ça voudrait dire l'envoi d'avions de l'OTAN euh, pour abattre des avions russes. Voilà, très concrètement. Donc, ce serait... Euh, tout à fait euh, enfin même très logiquement, à un acte de guerre. Et,
3: euh, au passage, euh, c'est 60 à 70% d'avions américains, hein, une no-fly zone. Ben, la no-fly zone imposée par l'OTAN, la dernière qui a été imposée c'était en ex-Yougoslavie, euh, pour mettre les AWACS, les chasseurs, etc. Compte tenu de la répartition des forces au sein de l'OTAN, ça veut dire que c'est l'OTAN qui s'engage à hauteur de 60 à 70% de l'ensemble des avions qui doivent être déployés. Parce que ça veut dire un avion de surveillance, bien sûr, mais des avions de des chasseurs qui sont en l'air en permanence avec leurs missiles anti-aériens. C'est ce qu'on appelle... Oui, c'est pas on vous Zavis. envoie
0: quelques avions, c'est ah pas non, ça. Non, non, non,
3: c'est colossal, ouais, ouais. c'est colossal. C'est ce qu'on appelle des Cap 24, c'est des, des, des avions, qui, des avions de chasse qui sont en l'air 24 heures sur 24 mmh. avec un AWACS, mmh. qui est... Pilotes qui leur indiquent ça y est, il ouais. y a des avions qui décollent là et les mesures d'interception qui sont mises en place. C'est pas ce un que avion dit Joe Biden. Hein.
0: Il dit oh, c'est pas juste envoyer des avions, il faut envoyer aussi des pilotes américains. Bah, Est-ce que sûr. vous êtes prêts à voir mourir des pilotes bah, exactement,
3: américains Exactement. Exactement. Euh, à l'époque en ex-Yougoslavie, les avions venaient d'Italie hein, puisque c'était Vicenza, la base de l'OTAN qui était là-bas. Mais là, il faudrait euh, baser en Pologne, enfin dans les pays baltes, etc. Beaucoup d'avions, dont des avions américains. Et de façon, les ravitailleurs, en fait, c'est une opération extrêmement lourde. Hein. – Il
0: le sait ça, euh, le président ukrainien Il le sait qu'en l'État, ça n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il ne cesse de le demander, à votre avis Est-ce qu'il pense qu'à force, les opinions publiques vont faire pression Les partis vont se diviser il va, Ce qui est le cas, on va le voir aux États-Unis. Ouais. Il y a une coalition euh, républicaine et démocrate qui commence à pousser en Alors ce il, sens. – Alors,
1: il demande le maximum en sachant ouais, qu'il ne l'aura pas… – À ce stade, en tout cas, euh, et, et il espère sans doute obtenir euh, euh, des, des choses, c'est-à-dire… – Quoi ?– euh, euh, Alors on parle maintenant de systèmes euh, de missiles antiaériens euh, qui pourraient être livrés à l'armée ukrainienne par les États-Unis.
0: – Ils l'ont déjà fait
1: ?– Ils ont livré des, des missiles sol air qui ont une portée limitée, là ce seraient des systèmes un peu plus performants euh, par, qui iraient plus haut, euh, à plus haute portée pour euh, intercepter les, les avions euh, russes qui bombardent aujourd'hui le, le, le sol ukrainien euh, et quand même euh, il y a aussi la pression sur euh, plus de sanctions économiques, euh, on a bien vu au sommet de Versailles que euh, les, les Européens n'ont pas pris euh, l'embargo euh, ou en tout cas, cas n'ont pas, pas euh, d'assistance la, la, la fin de, 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 des livraisons de gaz et de pétrole. Il euh, euh, y a une partie de l'Europe le, de qui demandait un embargo im immédiat. Donc, en, en, en faisant ce forcing permanent, euh, ouais. en disant on est en train de mourir euh, et, 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 et en gros, vous ne, ne donnez pas les moyens de survivre, alors que vous dites que vous nous soutenez, il, il crée un climat qui est euh, effectivement très difficile pour les, pour les chefs ouais. d'État qui sont pris dans ces ouais. contradictions... Euh,
3: – Au passage, il fait des allers-retours parce qu'il y a quelques jours, il avait dit qu'il ne demanderait plus, il a dit j'ai bien compris que le temps ne fera pas l'exclusion aérienne, il l'avait dit. Ouais. Et là, il s'adresse, encore une fois, il s'adresse aux citoyens, c'est pour faire bouger les gouvernements par ouais. les citoyens. – Donc c est, c est...
0: En sachant, ce que j'entends dans ce que vous racontez, c'est que entre j'envoie des avions, je fais une no-fly zone et je limite mes envois de, de supports militaires, il y a des armes, euh, on parlait des S-300, euh, qui sont des armes qui seraient très utiles sur le terrain et que pour l'instant, les Américains n'ont
4: pas envoyé En fait, pour l'instant, euh, l'essentiel le, de l'aide la militaire, en tout cas ce, ce qu'on connaît, euh, a consisté à envoyer des armes anti-chars et euh, des, des, effectivement des, des missiles antiaériens. Euh, mais ces missiles antiaériens, en fait, ont une, ont une, une portée euh, qui, euh, qui vise plutôt les avions en, en basse couche, euh, donc d en basse altitude. Donc l'idée serait de compléter ce dispositif euh, pour l'armée ukrainienne, en les dotant finalement, de, effectivement, de ces systèmes de, euh, antiaériens qui permettraient d'aller plus haut. Euh, – Et donc, qui faut... aideraient vraiment la résistance ukrainienne ?– ah Oui, naturellement, c'est sûr. Mais effectivement, ce, à défaut de leur envoyer euh, soit euh, des avions de chasse comme euh, la Pologne le proposait, mais dans des, dans des termes euh, complexes, euh, soit effectivement d'instaurer une fly zone. Puisque de toute façon, euh, là, effectivement, ça, ça pose euh, la question de, du jeu d'équilibriste ouais. hein, de, de, de Joe Biden qui, qui est entre le soutien et euh, cette, euh, finalement, ligne rouge qu'il a posée dès le départ en disant que euh, Washington et l'OTAN n'interviendraient pas. Euh, dans ces fameuses
0: armes dont nous parlons à l'instant, les S-300, ouais. je ne les connaissais pas avant de commencer l'émission, hein, je vous rassure, je ne suis pas ma spécialiste. Hein. Mais... Euh, ça, ce ne serait pas une ligne rouge pour, pour Vladimir Poutine Il ne peut pas considérer que ça fait des Américains, des co belligérants
1: la, 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 Toute la question de la co elle est au cœur de, 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 de cette escalade dans les, les fournitures ou dans l'intervention. Parce que euh, ces, ces armes, elles viendraient d'où Elles viendraient vraisemblablement, même si ça n'est pas dit actuellement, des stocks des ex-pays communistes qui sont aujourd'hui dans l'OTAN, donc la euh... Pologne, euh, la République tchèque, euh, euh, la Roumanie, etc. Et, et, et la question, c'est de savoir est-ce que quand vous prélevez des armes, des stocks euh, d'une de, de, armée existante, euh, est-ce que vous n'entrez pas dans la cobelligérance C'est la question qui s'était posée sur les avions. Oui. Et sur les avions, la, la réponse, elle est très, très douteuse et, et les Américains ont préféré ne pas quoi, le faire. C'est quoi sur
0: les avions C'est l'histoire des avions polonais Les
1: avions oui, polonais les qui devaient être euh, livrés. Euh, aux Américains sur une base en Allemagne et les Américains euh, devaient les donner aux Ukrainiens, ce qui exonérait les Polonais de, de, de cette action. Mais c'était des avions qui étaient dans les effectifs de l'armée de l'air polonaise. Et donc là, il y avait un risque de co belligérance Est-ce que sur des armes de ce type... Voilà, c'est tout un calcul à la fois politico-juridique, mais qui est le, le, ouais. le… voilà, on est au, sur le fil du rasoir.
0: On parlait du fil du rasoir, cette phrase quand qu'on va rappeler de, de Joe Biden, une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie serait la troisième guerre mondiale et c'est ce que nous devons à tout prix éviter. Je pense que là, euh, malgré toutes nos discussions, tout le monde peut être d'accord sur la contrainte qui est aujourd'hui fixée aux Américains. En tout cas, c'est le président d'un pays, jusqu'alors ignoré sur la scène internationale, qui a interpellé la première puissance mondiale. Volodymyr Zelensky s'est exprimé aujourd'hui devant le Congrès américain – une adresse solennelle pour rappeler le leader du monde à ses obligations face à l'histoire. L'Astogé Labert et Michel Bouzy.
5: J'ai l'immense privilège et le grand honneur de vous présenter le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine.
6: C'est un moment rare dans la démocratie américaine. Un chef d'État étranger, acclamé par des élus du Congrès, tous debout. Alors que son pays est toujours bombardé par les forces russes, le président ukrainien trouve les mots pour parler à l'Amérique. Le 11 septembre
7: 2001, un jour terrible. Quand vos villes ont été attaquées, quand des territoires paisibles ont été transformés en champs de bataille, quand des personnes civiles ont été attaquées depuis les airs, « Comme c'était par surprise, vous ne pouviez rien faire. Notre pays vit la même chose
6: aujourd'hui et tous les jours. » 15 minutes de discours concluent par une interpellation du président des États-Unis.
3: «
7: Je souhaite que vous soyez le leader du monde.
6: Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix. » En s'adressant au Congrès américain, Volodymyr Zelensky sait qu'il peut compter sur des élus unis contre la guerre menée par Vladimir Poutine. Il en profite pour renouveler son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Demande pourtant rejetée par Joe Biden la semaine dernière, lui qui redoute le pire des scénarios.
7: L'idée que nous allons envoyer du matériel offensif, des avions, des chars et des trains avec des pilotes américains et des équipages américains, comprenez simplement,
6: et ne vous faites pas d'illusions, peu importe ce que vous dites, cela s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Ok depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congrès fait pression sur la Maison-Blanche pour répondre aux demandes de Kiev. Il a exigé des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 ou milité pour un embargo sur le pétrole russe. Et la semaine dernière, quand la Pologne propose de livrer à l'armée américaine ses avions MiG-29 pour les remettre ensuite à l'Ukraine, des républicains aux démocrates, ils sont nombreux, à pousser le président à accepter. Assez parlé, les gens meurent. Envoyez-leur les avions dont ils ont besoin. Ils disent qu'ils ont besoin de MiG. Des gens
7: disent que ce n'est peut-être pas l'arme idéale pour eux. Mais c'est ce que les Ukrainiens disent vouloir.
5: J'ai parlé au président lui-même il y a environ dix jours. Je lui ai dit que j'étais favorable à l'envoi d'avions de combat en Ukraine.
6: Face au risque d'une escalade russe, la Maison-Blanche rejette la proposition de la Pologne. Joe Biden veut privilégier la carte de la diplomatie. Le 24 mars prochain, il se rendra à Bruxelles pour participer au sommet extraordinaire de l'OTAN.
5: « Son objectif est de rencontrer en personne ses homologues européens, de parler, d'évaluer où nous en sommes à ce stade du conflit dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons été incroyablement alignés jusqu'à présent. Ce n'est pas un hasard. Le président croit beaucoup à la diplomatie en
7: face à face. »
6: En attendant, à Kiev hier Volodymyr Zelensky a reçu pas moins de trois premiers ministres européens, une première en temps de guerre. Nous voulons une confiance absolue à ces pays et aux dirigeants de ces pays, d'anciens satellites du Bloc de l'Est, venus avec une proposition pour aider l'Ukraine sans plus tarder.
7: Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une
6: mission de paix, de l'OTAN,
7: ou peut-être d'une structure internationale plus large, pour assurer une mission de défense capable d'opérer sur le territoire ukrainien.
6: Au 21e jour de guerre, Kiev, comme d'autres villes en Ukraine, subissent encore les bombardements de l'armée russe. Ce soir, l'OTAN annonce refuser le déploiement de troupes ou de moyens aériens en Ukraine. Mais sa présence militaire sera légèrement renforcée dans certains pays voisins.
0: Et cette question qui nous est posée par Jean-François en Belgique. Actuellement, la population américaine serait-elle favorable à une intervention en Ukraine
2: Alors pas dire, pas encore, je veux dire pas encore, ouais. bon, hier soir en tout cas, euh, non très favorable au cas où l'OTAN sera attaquée, où un territoire de l'OTAN sera attaqué. Là, le soutien est considérable, 75-80%. Donc on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de quasi, quasi euh, unanime. Et politiquement, on a vu qu'il y avait certains élus. Oui, et ce n'est pas des fous furieux, c'est ça, Marc. On a vu Mitt Romney, le sénateur de l'Utah, et Amy Clapetcher, qui est euh, sénatrice de, du Minnesota. C'est absolument pas des radicaux, des néoconservateurs à l'ancienne, pas du tout. C'est vraiment des, des gens mainstream. Et, et donc, ils, eux, demandent que l'on envoie euh, des avions. Et effectivement, comme euh, on, on, on l'a dit, les, les dirigeants de Joe Biden lui-même, ils, ils sont dans ce dilemme. Leur tâche première est de protéger leurs citoyens. Et en même temps, la question de la co-belligérance, quelque part, ils la laissent à Vladimir Poutine. Ils se disent, à ah, des avions, ouais. Poutine va l'interpréter comme cobelligérance. C'est-à-dire que c'est Poutine Mais, qui
0: fixe les règles du jeu
2: Il me semble que oui, même s'il y a du droit, etc. Euh, franchement, envoyer des, des batteries anti-aériennes et tout ça... On peut dire que c'est de la cobelligérance si on a décidé que c'était de la cobelligérance. Donc il semble que pour l'instant, Poutine n'a pas tellement envie d'attaquer l'OTAN. Parce qu'il aurait pu, à plusieurs reprises, il aurait pu dire « c'est de la cobelligérance, vous allez voir ce que vous allez voir ». Il l'a quasi dit, mais il ne le fait pas. Mmh. Donc la question des avions, réellement, évidemment les risques sont beaucoup plus grands avec des pilotes, etc. Mais on laisse à Vladimir Poutine… La décision de savoir si on est, est... cobelligérant. Et la deuxième préoccupation. Pardonnez-moi, juste pour terminer sur, ce, sur cet aspect-là, et je
0: vous laisserai poursuivre. Est-ce que vous diriez
2: que le débat n'est pas clos aux États-Unis sur la non, question des débat avions Le n'est pas clos du tout. D'accord. Le débat n'est pas clos du tout. Et sur la question, et je repars, je repars au début, protéger ses propres citoyens, évidemment, tous les dirigeants sont dans ce dilemme de la peur de un, on essaye d'éviter la Troisième Guerre mondiale, mais. <rire> ce qui est bien légitime, mais est-ce qu'elle n'est peut-être pas déjà en cours et est-ce qu'on ne risque pas de réagir trop tard et finalement de devoir y aller Et il y a un vrai dilemme là. Est-ce que finalement on ne le fera pas, mais trop tard mm -hmm.
3: Oui, simplement sur la marge de manœuvre de Poutine et puis de l'OTAN, il y a une ligne qui est claire, qui est exprimée dans l'opinion américaine également. L'OTAN se défendra et il ne faut pas franchir ouais, cette ligne-là. Donc celle-là, elle est claire. Ouais. Pour les autres, je rappelle que ce n'est pas l'OTAN qui envoie des armes, ce sont les pays individuellement. Ouais. Ce sont des accords bilatéraux. C'est chacun des pays qui envoie de l'armement. Ce n'est pas un mouvement de l'OTAN. Donc euh, on, on sépare bien les deux. L'OTAN est une organisation défensive qui est faite pour protéger les pays de l'OTAN, ouais. dont une grande partie d'Européens. Les Européens prennent des on mesures de... dont la livraison d'armes ou les mesures d'embargo, c'est pas l'OTAN non plus, hein. c'est Ce les... l'Europe qui le fait. – et, et nous
0: allons y revenir sur le, ouais. le rôle de l'Europe, est-ce qu'elle peut euh, jouer dans, cette, dans, dans ce moment-là Vous avez raison de le préciser, les aides, elles sont annoncées par les États-Unis et non pas par le, ouais. euh, le, le leader de l'OTAN, à savoir l'Amérique. Je vous en prie, Thierraski. – Il
1: y a, il... Il y a, il y a une, euh, un cas de figure qui est euh, à envisager, c'est celui d'une escalade euh, dans euh, le type d'armement utilisé par les Russes. Euh, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'armes de, euh, chimiques ou bactériologiques. Les Russes en ont parlé en accusant les Américains d'avoir des programmes cachés en, en Ukraine. Et la réaction des, des pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça a été de dire si les Russes en parlent, c'est qu'ils s'apprêtent à les utiliser. À le et, et là, on revient, euh, souvenez-vous, au cas de figure de la Syrie, où Barack Obama avait fixé une ligne rouge qui était l'emploi d'armes chimiques qu'il n'a pas, qu pas été suivi d'effet par Obama une fois que cette ligne rouge a été franchie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une, une ligne rouge similaire Si demain, l'armée russe emploie les armes chimiques euh, contre ouais. euh, le, les populations euh, ukrainiennes, que se passe-t-il – Rien euh, bah,
0: Il ne se passera rien y, 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 De, Joe Biden l'a dit
1: ?– Oui, mais, mais est-ce que la… la pression de ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire, est-ce que euh, les opinions accepteront qu'on ne fasse rien, qu'on laisse euh, mourir Il faut dire qu'on a une guerre qui se passe en direct. Euh, là, on a un chef d'État assiégé qui, qui, qui parle au Congrès américain. Euh, on a tous les jours des images, on a des réfugiés qui arrivent et qui racontent euh, ce qu'ils vivent. Euh, il ne faut pas sous-estimer l'impact euh, émotionnel de, de cette guerre qui est considérable. Euh, euh, on le voit dans toute l'Europe, hein, vraiment.
0: Avec une annonce quand même importante aujourd'hui, c'est que l'OTAN a décidé de renforcer ses positions sur le flanc est euh, c'est important, c'est pas important c'est un message clair
4: envoyé à, à Vladimir Poutine C'est surtout en fait un message euh, envoyé aux pays frontaliers ouais. et aux pays de, du front Ouest hein, de l'OTAN et euh, les états unis n'avaient pas attendu euh, euh, aujourd'hui pour, pour renforcer euh, leur présence sur le front Ouest, hein. ils ont envoyé 15 000 soldats euh, américains supplémentaires sur ce front, euh, ils ont déployé des batteries antiaériennes supplémentaires en Pologne et euh, de la même façon euh, la France par exemple a envoyé un contingent en Rouma Roumanie etc. Donc on est dans la réassurance, vraiment, sur le flanc est, pour, pour rassurer les partenaires qui sont les plus exposés, finalement, à la menace russe. – C'est injuste de dire
0: euh, que les États-Unis ne font pas assez euh, ou est-ce que c'est justifié On l'a parfois entendu sur ce, sur ce plateau-là, on peut peut-être parler des aides économiques et des montants euh, assez ah, oui. énormes, faramineux, ah, oui. qui sont ah. débloqués euh, par les Américains pour aider l'Ukraine.
2: – On va en être à 2 milliards si, si je ne me trompe pas. – le, les... le paquet est encore plus vaste oui, que ça, hein. 13 milliards. – Oui, oui. 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 Mais non, le, enfin les 13 milliards, c'est la loi budgétaire pour les, les, les prochains mois, mais spécifiquement l'Ukraine, c'est 2 milliards. Et la moitié en humanitaire, la moitié en, en, en aide militaire. Et on n'est pas du tout au bout. On n'est pas du tout au bout non plus sur les sanctions. Et c'est quelque chose sur, le, euh, sur quoi euh, Volodymyr Zelensky est revenu. Il y a, les sanctions, ça peut être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que ce n'est pas juste des mesures générales. C'est aussi telle entreprise, telle moyenne entreprise, telle petite entreprise, tel individu, euh, etc. Maintenant, est-ce que les, les États-Unis n'en font pas euh, assez On a toujours un peu le sentiment qu'ils arrivent derrière les Européens mais qu'au moment où les choses deviennent très lourdes et très dures les Européens n'ont d'autre choix que direz-vous les Américains, ouais. ne nous abandonnez pas en race campagne comme Obama avait abandonné à l'époque le président Hollande en race campagne vraiment sur, la, les, les, la sur dit, la la, le gazage des populations en, en Syrie donc les Américains n'en font peut-être pas tout à fait assez mais la pression ça va être très forte pour qu'ils en fassent Toujours plus, toujours plus. Et juste pour terminer là-dessus, il me semble que les, les, les visions monstrueuses qu'on a vues de, de ce que Bachar el-Assad avait fait en, en, en Syrie, ces alignements d'enfants morts, mm -hmm. euh, j'aime penser, penser que Vladimir Poutine ne, ne s'y frottera pas. Mais il tue des enfants tous les jours, ouais. en grand nombre. – On parlait des moyens débloqués par
0: les États-Unis, Joe Biden vient d'annoncer à l'instant un milliard supplémentaire d'aide militaire, des drones, euh, visiblement c euh, ça sera très utile, vous allez nous dire pourquoi dans un instant, Général Dominique Trinquant, et puis des systèmes de défense antiaérien dont on parlait au, au début de cette émission qui visiblement à plus longue portée, qui visiblement seront très utiles également pour la, la résistance et ukrainienne.
3: – Oui bien sûr, alors on parle de l'aide à un milliard euh, Américain, un milliard de l'Union Européenne également, et cette ouais. fois-ci de l'Union Européenne, euh, pour débloquer, envoyer de l'armement, etc. Alors sur les armements, il y a deux armements qui fonctionnent extrêmement bien, les drones. Euh, L'Ukraine avait reçu des drones euh, qui venaient de Turquie, mais qui étaient finalisés en Ukraine, qui ouais. ont été très efficaces, on a beaucoup d'images, et des drones, drones fabriqués maison, ils en ont. On ne on peut pas là, envoyer des
0: avions, mais on envoie des drones
3: ben, parce que, si vous voulez, c'est un peu... Non, mais c'est un peu différent dans un de pilote. pilote un, voilà, il n'y a pas de pilote. Hein. <rire> <rire> donc, euh, et puis, ça arrive en caisse détachée. Euh, on et les ouais. envoie, on les remonte. Et puis, euh, voilà. Donc, et c'est un, un instrument extrêmement efficace. Mm -hmm. On a vu beaucoup d'images de leur utilisation. Les armements anti-aériens, le Stinger, qui est un remarquable missile. Hein, je rappelle que c'est le missile anti-aérien qui avait été fourni à la résistance afghane et qui mm -hmm. a chassé les Russes d'Afghanistan. Donc, ils s'en souviennent un peu. Donc, ce missile... Stinger empêche les hélicoptères et les avions d'agir à basse altitude. Donc, ça, c'est très efficace, ça a été beaucoup utilisé, ça ouais. a détruit même des avions avec des parachutistes dedans au sud-ouest de Kiev. Il y a eu quand même deux avions avec 90 parachutistes à l'intérieur qui se sont retrouvés au tas, ça a empêché une opération aéroportée. Alors, les, les missiles qui vont plus haut, en revanche, ce qu'il va falloir voir, parce qu'il y a un problème de formation sur le missile. Vous comprenez qu'un missile Stinger, c'est assez simple d'utilisation. Oui,
0: enfin vous me dites ça, moi.
3: Oui, mais, non, mais ça veut dire que c'est un tireu oubli. Vous tirez sur un avion, vous l'envoyez et le missile se débrouille tout seul. Mm -hmm. Les batteries de S-300, c'est pas exactement la même chose. C'est plus compliqué. Ça veut dire bon. qu'il
0: faut envoyer des formateurs
3: ben, Alors, c'est la question. Est-ce que, Est que les Ukrainiens sont encore formés Est-ce que les Ukrainiens sont encore formés Et puis, dernier point sur la zone de, 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 de survol. Vous savez qu'hier ou avant-hier, il y a une base tout proche de ouais. la Pologne qui a été tirée. Elle a été tirée par quoi Par des missiles de croisière tirés à partir d'avions à partir de la Russie. Vous voyez Pas à partir de l'Ukraine, à partir de la Russie. Ouais. Donc on voit qu'il y a une limite, ça, ça fonctionne pas toujours, c'est ces choses un peu simples qu'on décrit.
4: Daphné Benoît. Je, je voudrais rebondir sur euh, cette euh, attaque de la base militaire de yavorif dans l'Ouest euh, ukrainien, à 20 fait, km de la frontière. À 20 hein, km polonaise. de la frontière, donc à 20 km de la frontière de l'Union européenne, mmh. à 20 km de la de l'OTAN. De l'OTAN. Donc euh, euh, c'est euh, important quand même de le noter. Il me semble que c'était un vrai avertissement stratégique ouais. euh, de la part de Moscou adressé à l'OTAN euh, et aux Européens, puisque euh, cette base, euh, en particulier, en fait, euh, déjà hébergeait avant euh, la guerre euh, un centre d'entraînement avec des instructions Étrangers, notamment américains, qui venaient former l'armée ukrainienne. Et depuis, euh, c'est également. Euh une, euh, des sûre, une des voies elle est sur une des voies d'approvisionnement euh, de ces armes que nous, nous essayons de c'était la question
0: que je voulais vous poser oui. on annonce euh, chaque pays annonce des envois d'armes euh, aux Ukrainiens est-ce que ces armes peuvent arriver est-ce que l'acheminement est euh, facile comment est-ce que ça se passe et du coup est-ce qu'il n'y a pas des zones de fragilité justement parce qu'il y a eu cette ces frappes ciblées Bien les sûr. Russes évidemment ont tout intérêt à, 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 à cibler ces, 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 ces points stratégiques
4: Bien pour sûr. éviter la livraison d'armes je, je pense que d'ailleurs alors, je, je n'ai pas de boule de cristal mais je pense que ce type de bombardement euh, vers l'ouest euh, d'où viennent justement euh, ces armes euh, en renfort de l'armée ukrainienne euh, risque de se multiplier parce que tout a, un, la Russie a tout intérêt à vraiment bloquer au maximum euh, l'approvisionnement des Ukrainiens puisque ce sont des armes qui après sont dirigées contre eux donc euh, voilà je, je, je ça va compliquer l'aide militaire ça, en sûr. direction de l'Ukraine bien sûr enfin, alors, la, 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 la Pologne euh, sert pour l'instant de plateforme principale en fait hein, ouais. de, de, de ces armements euh, pour ensuite être euh, euh, envoyés euh, en Ukraine. Alors bon après euh, tout, toutes ces voies d'approvisionnement, j'imagine qu'elles sont hautement confidentielles. Ouais, bien on, a sûr, sans oui. doute, on a sans doute d'autres moyens, mais c'est compliqué. Pierre et, et,
1: et Moscou a, a, a mis en garde, a dit ouais. euh, ces voies d'approvisionnement sont des cibles, euh, ouais. seront des cibles. Donc euh, euh, ce qui est logique. Ouais. Oui. Donc il y a quand même un enjeu énorme là sur euh, la capacité. Euh, à non seulement annoncer des livraisons d'armes, mais à, les, à, à faire qu'elles arrivent sur le terrain et, euh, et, et je pense que ça va être quelque chose de, un, un problème croissant euh, dans, le, dans les prochains jours parce que surtout si on on se met à livrer des, des systèmes de, de défense plus, plus sophistiqués. – Qu'est-ce qui pourrait
0: Mais... faire que ça bascule, euh, Pierre Aski, qu'à un moment donné, les, les États-Unis, l'Amérique se disent euh, il faut changer de braquet, il faut prendre le risque de rentrer dans une confrontation, il faut l'arrêter. Et nous sommes, première puissance mondiale, peut-être les seuls en capacité de l'arrêter
1: ?– Il y a deux choses, soit une escalade sur le type d'armes, je parlais tout à l'heure du, du chimique ou du biologique qui sont, euh, bactériologiques, qui sont des, 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 en plus des, des armes qui sont euh, contrôlées internationalement, il y a des conventions euh, oui. que la Russie a, a signées, non mais elle serait dans, dans une infraction qui, qui pourrait justifier euh, un, un changement de braquet euh, d'intervention. L'autre chose, c'est, euh, là on revient à, à la question politique et à celle de l'émotion, c'est que euh, c'est l'histoire du siège de, de, de Kiev. Euh, on a aujourd'hui une armée russe qui a du mal à, à boucler son, son siège de Kiev, donc euh, la ville euh, respire encore, euh, elle est euh, quasiment assiégée mais elle ne l'est pas encore. Mais si demain euh, l'armée russe était en capacité de le faire euh, et, et donc de, 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 de faire ce qu'elle a fait à Alep, c'est-à-dire euh, on a laissé partir euh, une partie de la population civile, les femmes, les enfants, les, et après, les, les, hein. et les personnes âgées, etc. Et on considère que tous ceux qui restent dans la ville sont des, des combattants hostiles, donc des cibles légitimes. Et à ce moment-là, on pilonne. Mm. Euh, je pense que là, on se retrouve dans un cas de figure où le, le, une capitale européenne qui euh, vit euh, ce type ouais. de situation euh, en direct à la télévision, puisque c'est ça qui se passera, euh, la pression politique deviendra euh, extrêmement importante.
3: Je, oui, juste deux points sur l'acheminement des armes. Chose qui est intéressant, la suprématie aérienne russe en Ukraine n'existe pas. C'est-à-dire Ils ne contrôlent pas. Ils ne sont pas capables de frapper partout et ils ne contrôlent pas tout. D'où ces fameux missiles qui ont été tirés à partir en fait de la Russie. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de zone d'interdiction de l'OTAN, mais il n'y a pas de contrôle absolu par la Russie. Faute de, de moyens. Aérien. Oui, faute de moyens. Et deuxième point très intéressant, si vous voulez, ça fait trois semaines qu'il y a la guerre. Ça fait trois semaines que l'OTAN, les Américains, tout le monde observe l'armée russe et apprend énormément. Et ça, les Russes le savent. Ils savent qu'ils ont, ils ont dévoilé un certain nombre de systèmes qui nous permettent à nous de préparer des, des contre-mesures. On a déjà
0: identifié leur... leur... – Point de faiblesse
3: ?– Oui, alors on le faisait déjà en Syrie, hein, les, les ouais. systèmes ouais. anti-aériens euh, russes qui étaient dévoilés, par exemple quand il y a eu la frappe, vous vous souvenez, à un moment on a fait une, une frappe là-bas qui a été pilotée par les ouais. Français, d'ailleurs au passage… Les Russes se sont gardés d'allumer les S-400 pour qu'on ne dévoile pas les systèmes. Là, ils sont ouais. obligés de le faire. Et donc, ils dévoilent tous leurs systèmes. Ouais. Et depuis trois semaines, tout ceci est étudié dans le détail par toutes les armées occidentales de façon mmh. à ce que, si la guerre devait s'engager, avoir l'avantage comparatif parce que nous, on ne s'est pas engagé en revanche.
0: En tout cas, le fait de vous entendre parler comme ça, si la guerre devait être engagée, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, ça, ça devient une hypothèse
3: Mais, euh, – Avec tout ce qu'on est en train de dire, moi je crois beaucoup effectivement à ce que vous dites, on ne peut pas mesurer à quel moment l'émotion Ouais. mondial pourrait pousser. Mais je, je mets ouais, toujours dans la tête sûr. des dirigeants. Les dirigeants, ils font ouais. extrêmement attention.
0: Alors, on va continuer à parler de la question des armements. L'Europe a su réagir de façon unanime sur la question des sanctions et se retrouve dans l'obligation de repenser un nouvel ordre de sécurité. Mais en pleine guerre en Ukraine, l'Allemagne a choisi d'acheter des avions américains. Pas franchement en phase avec le projet d'avions européen porté notamment par la France. Mathieu Lignot et Axel Bertrand.
7: L armée renforcer sa défense quand la guerre est toute proche en europe lundi l'allemagne annonce acheter de nouveaux avions américains
2: nous
5: cherchons une solution depuis plus de deux ans et il était important maintenant de trouver une solution rapidement. C'est pourquoi, après un examen attentif de toutes les options sur la table,
2: j'ai décidé
5: d'acheter des avions F-35 dans le cadre de l'accord de partage nucléaire de l'OTAN.
7: Le F-35, c'est l'avion américain dernière génération. Coût d'un appareil 145 millions d'euros. L'Allemagne va en acheter 35 pour remplacer sa flotte vieillissante d'avions Tornado. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un électrochoc de l'autre côté du Rhin. Son armée n'est plus au niveau. Alors le nouveau chancelier sort le chéquier un coup de théâtre en
3: Europe. Nous
7: investirons désormais plus de 2% de notre PIB dans la défense chaque année. Un avion américain et pas européen. Au total, 10 pays d'Europe achètent des F-35. La plupart aussi membres de l'OTAN car cet avion de combat est capable d'embarquer ses bombes nucléaires, elles aussi américaines. Les États-Unis mettent à disposition de leurs alliés ces armes, mais ils gardent les codes d'activation. « Il y a beaucoup de pays pour lesquels euh, l'indépendance stratégique européenne, c'est une utopie. Il n'y a quasiment en fait, que la France qui essaie de se battre pour avoir une stratégie d'autonomie, de capacité de déploiement totalement indépendante. Les autres pays, pour eux, voilà, ils acceptent d'être sous la coupe des Américains. » Le F-35 a un choix politique. L'avion le plus cher de l'histoire accumule les soucis techniques, jusqu'à 800 problèmes informatiques et de conception. L'Allemagne a acheté en connaissance de cause. Pourtant, le pays développe avec la France son propre avion du futur, le projet SCAF. Malgré tout, Florence Parly se veut rassurante.
5: Le SCAF est une priorité pour l'Allemagne et pour la France. On n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Dans un cas, on parle d'un projet qui a vocation à équiper nos forces à partir de 2040. Dans l'autre, on parle d'un besoin de plus court terme.
7: Ce projet, fleuron de l'Europe de la Défense, a du plomb dans l'aile depuis son lancement en 2017. Il associe pour la France Dassault, l'inventeur du Rafale, et Airbus pour l'Espagne et l'Allemagne. Le programme a commencé. Mais sur la conception de l'avion, ça coince déjà.
3: On est en discussion avec Dassault pour arriver à... Vous allez arriver exemple, à nous entendre
7: hein ben On espère, on y travaille, ouais. mais bah, ces -ce grands que... programmes prennent toujours beaucoup de temps. Mais du côté français, on s'impatiente. Dassault menace même d'arrêter les frais. Le fabricant du Rafale veut être à la tête du projet pour protéger ses technologies. Airbus et Dassault, partenaires et rivaux.
3: J'ai mis comme ligne rouge, c'est qu'il y a bien un
7: leader. Moi, j'accepte d'être leader que si j'ai les leviers pour être leader. Si c'est pour faire du coco, coco-co, coco, puisqu'on est trois maintenant, euh, je ne
3: le ferai pas. Donc on bute un peu là-dessus. Moi, je suis prêt à signer, le stylo est là. J'attends la signature d'Airbus.
7: Le coût total du programme européen SCAF est estimé à 80 milliards d'euros. Bien loin des 1 milliards dépensés pour développer ce F-35 américain.
0: Et cette question qui nous est posée par Michel en Meurthe-et-Moselle, un pays de l'OTAN pourrait-il intervenir militairement de sa propre initiative pour aider l'Ukraine Si oui, que passerait, se passerait-il
2: Non, ça me paraît non. totalement invraisemblable. Euh, on peut, dans une situation aussi... — Dangereuse. Y aller tout seul sans être sûr d'avoir... Le reste de l'alliance avec soi serait absurde. Et en plus de ça, alors quand on parle de l'OTAN, euh, les décisions d'intervention, par exemple, sont prises à l'unanimité. Mmh. Donc euh, un tout seul qui partirait en Ukraine, ça me paraît pas plausible en tout cas.
0: Juste pour revenir sur ce reportage qu'on vient de voir, Général Dominique Trinquant, c'est vrai qu'on se dit on se va faire l'Europe de la défense, etc. Et puis on voit les Allemands qui achètent de, de l'armement américain. On se dit bon, bah en fait, c'est pas l'Europe de la défense, c'est l'OTAN qui gagne à la fin.
3: Non, mais alors, juste trois points. Euh, ce que disait Mme Parly est parfaitement vrai. Il y a un problème de décalage de temps. Aujourd'hui, les tornados doivent être remplacés pour remporter, pour remporter dans le cadre de l'OTAN, des armes nucléaires qui sont américaines, en fait. Et euh, ça, euh, le Rafale ne peut pas le faire. Donc c'est le F-35 qui peut le faire. Ça, c'est le premier point. C'est un décalage de temps. par rapport. Il y en a un besoin immédiat. Le SCAF, c'est 2040. Donc on a le temps. Le deuxième point sur lequel vous avez parfaitement raison, en revanche, c'est qu'on regarde un avion et on se dit maintenant, un F-35, un avion... Oui, ouais. mais il faut regarder la bulle numérique qu'il y a autour de ça. Et le problème du F-35, c'est qu'il vous inscrit tout dans une bulle numérique et si vous n'êtes pas dans le projet américain... Ben vous ne pouvez pas vous connecter. Et là, il y a un vrai problème. Alors que le SCAF, à l'avenir, va essayer de bon. déployer une bulle Juste, est-ce que ça
0: fragilise le projet d'Europe de la défense dont on nous dit, euh, à Versailles, on a entendu que du coup, on voyait l'Europe rassemblée, réunie, et on se disait, ben, au fond, on va, on va construire notre autonomie stratégique, on va construire notre Europe de la défense.
1: Mais l'Europe de la défense, elle est aujourd'hui dans l'OTAN. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas euh, un seul pays européen aujourd'hui qui envisage de, de sortir de l'OTAN. Nous, on a ça dans nos débats politiques en France, mais euh, ouais. on est un cas à part. Ouais. Euh, euh, y a, non seulement il n'y a personne qui veut sortir de l'OTAN, mais il y a même des pays qui veulent y entrer maintenant, comme la, la Finlande, euh, qui, qui n'en fait pas partie. Donc, se
0: mettre sous le parapluie américain
1: bah, le, le problème, c'est que le, cette Europe de la défense, c'est le pilier Européens de, de l'OTAN. Euh, je pense que, en tout cas, dans, dans un avenir prévisible, c'est comme ça que ça se passera. Euh, L'idée qu'on va créer une Europe de la défense à côté de l'OTAN, c'était une illusion française peut-être il, il y a quelques années. Aujourd'hui, euh, il faut être réaliste, ça
0: ne se fera pas. Je reviens à en la question qu'on pose ce soir l'Amérique doit-elle en faire plus Au fond, quand on voit les réactions de certains pays européens qui disent de toute façon, nous, notre sujet c'est l'OTAN, c'est aussi notre sujet c'est l'Amérique. Est-ce que c'est ça oui, ou -ce si, que...
1: si vous étiez aujourd'hui euh, lituanienne ou, ou estonienne oui. ou polonaise, est-ce que vous allez abandonner le parapluie américain pour un hypothétique parapluie euh, franco-je-ne-sais-pas-quoi euh, Non. Vous, oui. vous, vous prenez ce qui existe, c'est-à-dire une structure euh, qui, qui est euh, euh, effectivement avec les états unis comme, comme pilier parce que d'abord, dans l'imaginaire des pays ex-communistes, c'est l'Amérique qui les a euh, qui a permis la chute du mur et qui a tenu bon pendant euh, toute la période de la guerre froide. Et aujourd'hui, euh, c'est le, le pays le plus rassurant pour eux, quels que soient ses défauts par ailleurs. Est-ce euh... que vous
0: diriez que les États-Unis ont aujourd'hui le leadership de la riposte face à Vladimir Poutine sur les choix stratégiques qui sont faits en termes de sanctions économiques, sur le calendrier, sur le même le tempo de la réponse, sur le choix des stratégies militaires, même si on n'a pas le droit d'assumer totalement, on envoie des armes et le choix des armes qu'on envoie, est-ce que tout ça est coordonné par les Américains ou est-ce qu'il y a deux stratégies Côte
4: à côte, celle des Européens et celle des États-Unis. Je crois que les stratégies sont extrêmement euh, coordonnées, ouais. euh, extrêmement similaires. Et justement, euh, à la faveur de, de la guerre en Ukraine, on a on a on a vraiment vu ces relations transatlantiques se redensifier ouais. à, à, à vraiment un niveau inédit, je crois, depuis euh, le déclenchement de l'article 5 en 2001, euh, où il y avait vraiment des échanges très intenses entre partenaires euh, transatlantiques. Là, vraiment, euh, il y a euh, une, une, une coordination extrême entre les sanctions économiques et l'envoi d'armement de, de, à l'Ukraine américain et européen. Ouais. Et, et pour le coup, de façon apaisée. Enfin, il n'y a pas de... Je pense que c'est très complémentaire. Ce fait.
2: En sachant que Joe Biden va venir le 24 mars. Exactement. Donc il va y avoir un sommet de l'OTAN extraordinaire, hors des agendas normaux. Et il va également assister au sommet de l'Union Européenne ouais. dans la même période. Et il ne va pas venir pour rien, si j'ose dire, pas juste pour faire des photos, mais peut-être il y aura des annonces encore qui, qui sont en préparation. Mais en tout cas, il vient au minimum pour dire on est vraiment ensemble, on fait ça ouais. ensemble. Je ne suis pas de l'autre côté de l'océan ouais. à regarder passer les, les avions, si j'ose dire, mais on travaille ensemble. Daphné a totalement raison de dire que la coordination au niveau militaire politique, renseignement, elle est constante. Ce n'est pas juste un coup de fil par jour, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a jamais été aussi efficace. En
0: sachant qu'il y a des pourparlers, pardon, euh, et ce n'est pas rien de le souligner quand même, parce qu'on a beaucoup parlé d'armement et d'envoi d'armement, mais parallèlement à ça, il y a les diplomaties américaines et russes qui se parlent. C'était la première fois depuis le début du conflit qu'à un haut niveau, euh, il y avait des échanges.
2: Il y a, il y a des échanges. Alors, euh, Tony Blinken... Le secrétaire d'État américain a dit que de toute manière, il euh, n'y a, a pas d'accord possible, de sortie de guerre possible sans une mise en place d'un départ euh, russe sans aucune possibilité de revenir. Il ne s'agit ah oui. pas euh, d'avoir des troupes massées dans le Donbass qui attendent la première occasion pour déstabiliser l'Ukraine. Donc ça veut dire que... On en est Dans la très, négociation vue des
0: Américains, il y a le ouais. retrait des troupes russes.
2: Le retrait des troupes russes avec impossibilité de revenir. Donc ouais. pas en pas, on se, on se tient en embuscade. Donc on, ils ont totalement raison de, de placer la barre très haut, mais ils commencent à se parler. C'est important, hein, Pierre Aski, le fait que
0: les diplomaties, encore une fois, à haut niveau euh, américaines et Russe euh, se soient remises à discuter ou est-ce que c'est normal et au fond non, après trois semaines de guerre
1: C'est important parce qu'on a ces deux superpuissances, ouais. une ex-superpuissance et une toujours superpuissance, mais en tout cas deux puissances nucléaires euh, qui ont une tradition de, de négocier sur toutes les questions d'armement et d'équilibre euh, et de ne pas faire de, de gestes imprévisibles qui pourraient oui. menacer leur relation. Donc c'est important qu'à un moment de très forte tension comme aujourd'hui, euh, les, les deux diplomaties se parlent et gardent euh, ce contact parce que euh, le, le pire dans ce genre de situation, c'est euh, les malentendus euh, ou oui. les, les incompréhensions euh, qui peuvent entraîner des, des escalades non désirées. Euh, et donc là, au moins, on reste dans, dans un cadre euh, où on, on continue à se parler. Et on sait ce qu'ils demandent
0: euh, les uns et les autres ou pas
1: Là, à mon avis, pour l'instant, ils sont dans le, dans le fait de rester dans un cadre prévisible. Euh, la négociation, elle se passe entre les Ukrainiens et, et les Russes. On parle d'avancer sur la neutralité oui. de l'Ukraine, il y a un plan en 15 points qui aurait été fait. Préserver euh, des villes, euh, c'est
0: ce qu'ont demandé euh, aussi mais, les Américains de se tenir à distance mais, des mais on, est,
1: mais on, on est, Mais on est au tout début d'une telle négociation et effectivement elle va buter sur un point qui est le retrait. Des, des Russes des zones qu'ils ont conquises, c'est à dire notamment euh, la, la mer d'Azov, euh, et, 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 et priver l'Ukraine de son accès à la mer. Et là, euh, ça, ça risque d'être un point d'achoppement parce que les Russes ne, ne, ne partiront pas facilement. Il y a la question de la reconnaissance de la Crimée et du Donbass que les Russes demandent, et puis il y a les garanties internationales qui pourront être données à euh, cette neutralité euh, qui, qui ne peut se faire qu'en échange de garanties de sécurité plus solide que celle qui avait été faite précédemment.
0: Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure de, de, euh, de ce responsable polonais qui disait en gros on pourrait lancer une espèce de mission de défense. Euh, on a Boris Johnson aussi qui, qui s'agite beaucoup de son côté pour euh, en gros imaginer peut-être quelque chose. Est-ce que ça ça ne peut pas échapper euh, aux états unis ou autres C'est quoi cette mission de défense dont parlent les Polonais Personne ne le sait
3: bah, Personne ne comprend bien parce que les missions de... C'est quoi l'ONU, c'est l'OSCE, c'est l'OTAN qui est, encore une fois, limitée à la frontière, donc on voit difficilement comment il pourrait... Donc on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire, Mais... euh, sachant que les Russes appellent toujours les opérations de paix, toute opération qu'ils envoient à l'extérieur, qu'on reprenne le même terme pour, pour une mission en Ukraine, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait être.
0: Ouais. Et, et pareil, Boris Johnson qui organise un sommet avec les Polonais et les Baltes. Euh, c'est juste euh, il ne faut rien en attendre, il n'y a pas d'initiative parallèle, je, je pense toujours à ce scénario que vous évoquez les uns et les autres depuis le début, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à la maîtrise des diplomaties, qui à un moment donné que, ben qu'on franchit la ligne non, sans Je ne pense le... pas qu'on
1: qu soit dans un processus qui puisse échapper aujourd'hui à la diplomatie, mais on a euh, des, des visions qui ne sont pas nécessairement les mêmes. On l'a vu même au sommet de Versailles, il y a un certain nombre de pays qui demandaient un embargo immédiat sur le gaz et le pétrole, etc. Donc là, bon. on est dans de la gesticulation à ce stade euh, qui euh, peut euh, évoluer en fonction de la situation sur le terrain. Mais en tout cas, Personne ne prendra l'initiative d'aller seul euh, sans les Américains. Euh, ou en Parce tout cas sans un armé. feu vert américain. En euh, tout cas, ce euh, que on, vous dites est Ukraine. important.
0: Le feu vert, il viendra de, de Washington, quoi qu'il oui, se passe. For,
1: forcément, quand ouais. on engage euh, l'OTAN contre une puissance nucléaire ouais. comme <rire> le, le, la Russie, euh, euh, et on ne peut pas le faire sans les Américains. Bon,
0: En tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est et si la guerre se jouait aussi au fond des océans Oui, c'est la crainte des services secrets français. Vladimir Poutine pourrait-il couper les câbles sous-marins, ces tuyaux de fibre optique par lesquels transitent toutes les communications mondiales, les transactions financières, le blackout comme arme de guerre. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
8: 13 septembre dernier, un navire océanographique russe est repéré au large du Cotentin. Le vaisseau est en réalité un navire espion. Que fait-il là Représente-t-il une menace pour la sécurité des câbles sous-marins La marine française est en alerte.
5: La plupart des communications vont maintenant passer en fibre optique et en câbles sous-marins. Donc c'est un point de vigilance pour les États parce que la communication, c'est évidemment un des arguments de défense du territoire.
8: Ils sont à peine plus gros qu'un tuyau d'arrosage, mais sans eux, le monde technologique que nous connaissons n'existerait pas. Les câbles sous-marins tapissent le fond des océans et relient tous les continents entre eux. Il en existe 447 et assurent à eux seuls 99% des télécommunications mondiales. Notre monde connecté ne tient autrement dit qu'à un fil. L'enjeu est tel qu'en février dernier, quelques jours avant l'offensive de Moscou, la France renforce la protection marine de ses câbles, face notamment à la menace russe.
5: Les fonds marins sont donc un nouveau terrain de rapport de force qu'il nous faut maîtriser pour être prêt à agir, à se défendre, et le cas échéant, à prendre l'initiative ou du moins à répliquer.
8: Par représailles aux sanctions occidentales, la Russie pourrait-elle couper des câbles qui relient par exemple l'Europe et les états unis et ainsi provoquer un blackout total Une méthode déjà éprouvée dans l'histoire. Durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques sectionnent à plusieurs reprises les câbles allemands qui, à l'époque, permettent l'envoi de télégrammes. 25 ans plus tard, les Américains coupent eux aussi les câbles des nazis, paralysant leurs opérations militaires. Aujourd'hui, la rupture de câbles sous-marins aurait des conséquences bien plus dévastatrices. Messagerie, e-commerce, surveillance aérienne, mais aussi transferts financiers, on estime que 10 000 milliards de dollars de transactions passent chaque jour par les câbles sous-marins. La société orange, qui en dépose au fond des mers, s'inquiète donc elle aussi de potentiel sabotage russes. On sait que depuis très longtemps, les Russes, la marine
1: russe, s'intéressent à ces câbles sous-marins. On a identifié un navire, un navire espion russe qui appartient au domaine militaire, qui est rattaché au ministère de la Défense russe, et également un sous-marin, enfin une classe de sous-marins spécifiques qui ont des capacités d'intervention en grande profondeur. Eh bien, Ces moyens russes sont géolocalisés de façon extrêmement fréquente sur les points de concentration
8: des câbles sous-marins. Le sous-marin en question a été repéré en août dernier, à 6000 mètres de profondeur, en train de suivre le tracé du câble qui relie l'Irlande aux états unis Comme une mise en garde. Car la Russie pourrait vouloir aujourd'hui renvoyer l'appareil à l'Occident, la couper du monde, de manière discrète et efficace. Une attaque simultanée sur trois ou quatre câbles en pleine mer nécessiterait de longs jours de réparation. La marine française n'hésite plus désormais à parler de guerre des abysses.
0: Nicole Bacharan, votre réaction à ce reportage
2: oui, c est, c est – Oui, c'est stupéfiant, surtout quand on évoque les précédents, la Seconde Guerre mondiale euh, et, et auparavant, et c'est vrai qu'au lieu d'être moins dépendants, on l'est beaucoup plus, puisque l'Internet, la fibre, les câbles téléphoniques, tout ça c'est au fond des mers. Euh, – Et les Russes l'avaient déjà fait ?– Et les Russes l'ont déjà fait, et notamment en 2014, ouais. au moment de la Crimée, il y a des câbles qui ont été coupés. Et dans une autre toute autre situation au moment du tsunami en 2011 euh, au Japon, alors là ça a été détruit par les éléments naturels, mais il y a eu des coupures de câbles qui ont entraîné un chaos incroyable dans toute l'Asie sur les communications, les bourses, etc. Donc c'est visiblement pris très très au sérieux. – Merci Benoît, sur cet aspect-là, on l'a compris que
0: c'était vraiment un enjeu de la défense nationale oui, française.
4: – les fonds marins sont devenus un, un nouveau finalement, terrain de rapport de force, comme le dit la ministre des Armées, et donc, par exemple, a, a poussé le ministère des Armées français à, à énoncer finalement une une doctrine, une stratégie propre aux fonds marins pour justement déjà euh, 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 faire publicité de son intérêt, de sa vigilance sur ces fonds marins et puis pour se doter de moyens qui nous manquent cruellement actuellement, à savoir des robots sous-marins, des drones, alors pour aller être réparés. Oui, des robots avec euh, des, euh, comment dire, des bras ouais. pour réparer, mais aussi pour surveiller. Donc, euh, oui, par parce
0: qu'on a vu qu'il y avait des sous-marins russes qui étaient sur le trajet de, de, de ces
4: câbles-là. Absolument. Donc, l'enjeu est de pouvoir aller euh, aussi profond que ces 6000 mètres euh, qui font partie de la, de, des capacités russes, par exemple. Euh, donc, euh, voilà. Et, et parce que euh, ces fonds marins qui étaient jusqu'à présent assez peu connus, en fait, sont en train de se euh, démocratiser. C'est-à-dire que, euh, ouais. vraiment, le, le, la, 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 la fabrication de ces câbles le sous marin euh, se répand euh, dans le secteur public comme privé.
0: Et, et nous essayons ce soir de, de savoir quelle est la limite hein, que, que, que pourraient franchir les uns et les autres pour éviter le pire. Une question de Sandrine dans le Rhin. La destruction de clubs sous-marins européens pourrait-elle être considérée comme un acte de guerre oui. Ah oui. Oui, oui, ah oui. bien ah sûr. Vous imaginez, vous coupez
1: <rire> toutes les communications. Euh, je veux dire, euh, euh, ce que ça a été dit dans le reportage. Euh, on, on est aujourd'hui beaucoup plus dépendant. Euh, qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale euh, de, de, de ces systèmes de communication. Euh, euh, ça a des répercussions absolument colossales, que ce soit d'ailleurs en sous-marin ou dans l'espace, parce qu'il y, y a les deux, il y a le pendant euh, spatial euh, de, de cette problématique. Euh, oui, ce sont, ce sont nécessairement des actes de guerre, s'ils sont euh, assumés euh, comme tels. Euh, oh. Vous pouvez avoir du sabotage qui ne soit pas nécessairement euh, assumé. Mais il y a une réflexion qui est en cours euh, et qui est très intéressante et qui est totalement stupéfiante intellectuellement, c'est que euh, on se pose la question dans tous les pays occidentaux aujourd'hui de ringardiser nos systèmes, c'est-à-dire, euh, euh, on n'a pas arrêté de les moderniser et on s'est rendu dépendant de la technologie, mais on, on est aujourd'hui aujourd obligé de réfléchir à comment ouais. revenir en arrière si demain on nous coupe effectivement euh, ces câbles, comment faire fonctionner euh, nos réseaux électriques, nos, 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 nos chemins de fer, nos, euh, nos télécoms, ouais. euh, alors qu'on a tout numérisé. Donc euh, il y a une réflexion Pardon. sur le retour à une part d'artisanat. De, de, Et
0: d'ailleurs ce soir nous évoquions les armes envoyées par les Américains. Parmi les armes envoyées, il y avait aussi, si je ne me trompe, des armes cyber, en tout cas de, de contre-offensive euh, cyber, parce mais que c'est un enjeu aussi vis-à-vis -vis des Russes.
3: Oui, mais le, le cyber, alors là, en revanche, l'Europe est pas mal équipée, hein, elle, a, elle a mis en place la France a un, un commandement cyber, les pays baltes, on en parlait tout à l'heure, sont extrêmement forts mmh. dans le... Quand cyber. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces systèmes de communication, c'est notre société globalement qui est habituée à ça. Et les, mé les méthodes dégradées, c'est des méthodes qu'on emploie classiquement dans les armées. On met toujours en place les systèmes les plus forts, mais on s'entraîne toujours dans les systèmes dégradés parce qu'on se dit qu'un jour, on pourrait être appelé à se passer de ces systèmes performants.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Quel bénéfice Zelensky peut-il tirer de ce discours Peut-il faire bouger les lignes Nous parlons naturellement du discours du président ukrainien face au Congrès américain cet après-midi.
2: Plus ce d'aide. Après plus d'aide. Plus, plus, plus de matériel militaire plus, plus puissant, toutes ces batteries antiaériennes dont, dont on parle, plus de sanctions économiques et plus de soutien de la population américaine qui s'exprime à travers ses élus. Zelensky est un excellent communicant, mais
0: peut-on jouer avec la menace nucléaire
2: ?– C'est pas lui qui joue ouais. avec non, la menace nucléaire. – Pour
1: l'instant, c'est Poutine qui a, euh, qui a agité la menace nucléaire. C est, c est, euh, les Occidentaux, au contraire, ont on, on, on fait très attention à ne pas euh, emboîter le pas. Euh, Jean-Yves Le Drian a, 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 a simplement rappelé que nous aussi, on était nucléaire et, mmh. et que donc euh, euh, les menaces ne, ne, peuvent pas, ne tombent pas dans, dans le vide. Mais par exemple, on a noté que les Américains devaient faire un test de missile euh, juste après le déclenchement euh, de, de la guerre d'Ukraine et à un moment où, où Poutine agitait la menace nucléaire et qu'ils y ont renoncé pour ne pas euh, à, à avoir l'air de répondre euh, à, à la menace euh, euh, du, du président russe. Euh, donc on, on voit bien qu'il y a une, euh, une véritable prudence à, à ne pas rentrer sur ce terrain-là, parce que euh, c'est extrêmement
3: grave. Monsieur Lavrov lui-même est revenu en arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'après les déclarations du président Poutine, quelques jours après, monsieur Lavrov a profité de ce qu'avait dit Monsieur Le Drian pour dire c'est pas nous qui avons parlé de nucléaire, c'est eux qui ont parlé de nucléaire. Oui, Donc euh, il est revenu, on voit bien que le dossier nucléaire qui a agité énormément euh, mm. est quand même abordé avec beaucoup de prudence.
0: C'était de la com' de la part des, des Russes pour euh, terroriser les opinions ah oui, ça, occidentales bien Oui, bien oui, sûr, je bien, bien, sûr bien sûr,
3: bien sûr. De même, quand ils ont parlé en accusant les Américains et les Ukrainiens d'armes biologiques, mm. nous on a retourné avec la menace d'armes chimiques qui est tout à fait autre chose que les armes biologiques et on voit bien qu'il y a un équilibre de la terreur là, qui se fait oui. sur l'utilisation de ces armes.
2: On est enfermé dans, dans un dilemme en fait, sur le nucléaire, c'est-à-dire que les puissances nucléaires j'espère que ça va durer, ne s'attaquent pas entre elles mais si une puissance nucléaire attaque un pays non nucléaire les alliés nucléaires ne peuvent pas lui porter secours donc oui. ils sont extrêmement vulnérables. Pourquoi le président Zelensky refuse-t-il la proposition émise par le
0: Kremlin, celle d'une Ukraine neutre comme l'Autriche et la Suède, Pierre Halsky. Alors,
1: il l'accepte maintenant, depuis deux-trois jours, le président Zelensky a dit, euh, il, a, il a habillé ça en disant, bah, puisque l'OTAN ne veut pas de nous, eh ben, tant pis, on ouais. n'ira pas. Euh, ce qui était une manière d'accepter de, de, cette neutralité. Et l'idée, effectivement, de, de l'Autriche la, ou de la Suède, ça veut dire qu'on est neutre, mais on peut quand même avoir des moyens militaires. La Suède a une armée tout à fait ouais. conséquente sans être dans un réseau d'alliances. Ce que ça signifie, c'est qu'on n'a pas d'alliance et on n'a pas de bases étrangères. Parce que c'est ouais. ça, ou d'armes étrangères sur son sol. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne peut pas venir tout seul. Vous savez, il y a eu une première étape. Lorsque l'URSS s'est désintégrée en 1991, l'Ukraine avait des armes nucléaires sur son sol, comme la Biélorussie et comme le Kazakhstan. Et il y a eu un accord international qui a permis de dénucléariser ces trois pays et de faire que la Russie était la seule à conserver les armes nucléaires. Et en échange, il y a eu ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest, c'est-à-dire des garanties de sécurité données aux trois pays qui renonçaient à leurs armes nucléaires en disant « mais on ne vous attaquera pas et vous avez des garanties de sécurité ». On voit ce qu'elles ouais. valent aujourd'hui. Donc euh, l'Ukraine... À, je pense, garder ça en tête ouais. et n'acceptera pas de renoncer à, à quoi que ce soit euh, sans avoir des garanties internationales fortes euh, sur sa sécurité. On
0: a assez peu parlé aujourd'hui de ce qui se passe sur le terrain, mais il y a un couvre-feu hein, en ce moment euh, à Kiev. On a l'impression que le monde entier retient son souffle sur ce qui pourrait se passer à Kiev. C'est dans euh, j'allais dire, monnaie d'échange, c'est terrible cette, cette expression, mais en tout cas ça va être un enjeu qui va accélérer les pourparlers, à votre avis, sur le sort euh, de, de la capitale.
1: En fait, il euh, y a deux euh, processus parallèles. L'un qui est celui de ces négociations qui se déroulent entre les, oui. les Ukrainiens et les Russes. Et de l'autre côté, des opérations militaires euh, qui visent à faire capituler l'Ukraine. Euh, et, et les deux ne sont pas contradictoires. Parce que euh, les négociations, elles sont le, ré, le résultat d'un rapport de force. Ouais. Et ce rapport de force, il s'établit sur le terrain
4: aujourd Et aujourd'hui, en particulier à Kiev et Absolument. Je dirais, non. Euh, euh, alors... – Moi, je pense que euh, Poutine, après avoir quand même raté euh, l'entrée en guerre… Euh, – Il dit que ça s'est passé comme il avait prévu, et que ça euh, s'est bien oui.
0: passé. Non, je le dis juste parce qu'il a de pris de la parole. – De nombreux observateurs
4: pensent le contraire euh, et euh, encore aujourd'hui, finalement, n'a pas réussi euh, à obtenir un succès tactique majeur, une victoire militaire qu'il puisse transformer finalement euh, en gain politique. En, voilà, donc euh, il en a urgemment besoin. – Et c'est ça qui est inquiétant euh, et, et qui laisse euh, présager euh, quelque chose. Mais alors Kiev, c'est une autre histoire, hein. Kiev c'est quand même… Une grosse capitale euh, avec énormément d'habitants. C'est une grande surface. Euh, L'armée russe n'a pas terminé son encerclement. Donc euh, je ne dirais pas que euh, la bataille de Kiev va se jouer de. Vous demain. pensez à quoi du coup Mais euh, bah, Marioupol, le siège de Marioupol est, est très intense. Euh, la population vraiment euh, souffre énormément. Donc on pourrait imaginer que c'est un point d'attention particulier pour Moscou, d'autant que euh, le, la prise de Marioupol permettrait une, une continuité territoriale entre les territoires. Ter Séparatistes séparatiste du Donbass et, euh, et le, la Crimée. Donc voilà, mais euh, je pense que et puis et puis il y a l'enjeu de d'essayer de d'isoler de, de, euh, de, les, les troupes ukrainiennes qui sont à l'est du pays. Voilà. Euh,
0: quelle est l'opinion des Américains sur le conflit en Ukraine, Nicole vacharan Écoutez,
2: ils soutiennent l'Ukraine. Sans aucun doute, oui. ils, sou ils soutiennent l'Ukraine. Ils ne sont pas, pas désintéressés parce que ça se passe loin de chez eux Non, c'est vraiment très large. Alors après, vous avez toujours quand même, euh, d'un côté et de l'autre, je veux dire, très à droite et très à gauche, euh, des voix dissonantes. Vous avez entendu dans, dans les médias. Euh, et mais ça, ça se calme un peu, un peu comme ce qu'on a connu en France, mmh. si vous voulez. Les voix franchement pro-russes en France, elles sont quand même beaucoup plus calmes. Mmh. Et, et aux États-Unis, elles sont moins nombreuses. Elles étaient très flamboyantes. Mais elles sont quand même beaucoup plus calmes. Il y, a, il y a un soutien évident parce que vous avez un agresseur et un agressé. L'un qui parle de, de tout détruire et l'autre qui parle de liberté. Une
0: question de Luc Seine-et-Marne. Au moins à titre symbolique, pourquoi l'armée ukrainienne n'envoie-t-elle pas des missiles sur le voisin russe
3: – Quel missile ?–
0: Elle n'a pas les missiles ?–
3: bah, Elle n'a pas le, le même type de missiles que les Russes, premier point. Deuxième point, ils se présentent comme défendant leur pays. Et donc, ils combattent, sur leur, voilà, ouais. ils combattent enfin, sur leur pays. – comme agresseurs. – Voilà, ils combattent sur leur pays. Alors, ceci étant, euh, dans l'information ou, ou la propagande russe de l'autre côté, ils bombardent beaucoup au Donbass, du côté séparatiste. Hein. –
0: Dernière question, très vite, l'OTAN et l'Occident temporisent, mais la guerre contre Poutine n'est-elle pas inévitable, en un mot donc on l'espère que si. Je
3: pense que Poutine non. est en train de perdre la guerre de toute façon. Donc, euh, les, si vous voulez, les menaces qui sont mises euh, économiques plus mais, son non-succès militaire, euh, c'est une guerre perdue.
0: Merci à vous tous. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, Caroline. La Corse qui menace de s'embraser deux semaines de violence après l'agression en prison d'Ivan Colonna, le FLNC qui envisage de reprendre les armes, Gérald Darmanin sur place après avoir annoncé que les négociations pourraient aller jusqu'à l'autonomie. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen et du débat avec nos invités. Et nous, on se retrouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez, en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.